0: Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada... Do altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada Deus a ajudará desde o nascer da manhã Brão nações, reinos se abalam Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde e contemplai as obras do Senhor As desolações que tem feito na terra ele faz cessar as guerras até os confins da terra Quebra o arco, despedaça a lança Queima os carros no fogo aquietai-vos. É e sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vamos repetir todos esse último verso o Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Sabe, o que eu tenho constatado é que nós somos uma espécie atormentada Assombrada por muitos fantasmas, por muitos demônios Sem falar na decepção, no cinismo, na desesperança Que é uma característica fundamental do espírito pós-moderno a pós-modernidade é esse desalento com porvir Essa coisa de que não há esperança Tanto Aldous Huxley como George Orwell Escreveram literaturas distópicas Em seu admirável Mundo Novo ou Na Revolução dos Bichos, 1984 Nós vimos a descrição de uma sociedade despótica, tirânica Onde um pequeno grupo de pessoas Dominam as massas Todo o otimismo então Do iluminismo de 200 anos De dois séculos Ficou enterrado Sobre os escombros de duas guerras mundiais Dos gulags Auschwitz Hiroshima Tráfico de drogas, pornografia infantil Tráfico humano Terrorismo, depressão Ansiedade E nós, a igreja, o que nós Fizemos. Por vezes nós inventamos uma escatologia para justificar as más notícias E nós sucumbimos, declinamos diante da principal heresia dos dois, três primeiros séculos da cristandade Que é o gnosticismo A negação da realidade física, espacial, terrena Amaldiçoando a matéria, o mundo visível E pretendendo simplesmente escapar, escapulir, fugir o teólogo inglês, N.T. Wright, diz Nosso mundo ainda é um lugar cruel e deplorável. Não é um lugar feliz, mas está caminhando para uma grande luz. Nesses últimos dias, a escuridão e a luz estão aumentando. Mas a luz está aumentando mais rápido do que a escuridão. As trevas estão se manifestando porque elas ficaram sem opção. Elas não conseguem ficar mais escondidas. A natureza do inimigo é sempre se esconder Ele queria, gostaria muito de trabalhar na sua vida, na sua família E você não perceber que ele estava em ação Ele gostaria de se esconder bastante Nos processos de dívida, de doença, de divórcio E de outras derrotas mais E você sempre dar explicações naturais a essas situações, a esses expedientes Mas... Na verdade, quando o inimigo fica em evidência É porque ele foi forçado a se expor É verdade, o mal nesse tempo está ficando mais declarado Eu ouço, vejo algumas coisas que eu falo Isso não é possível, não pode estar acontecendo desse jeito Mas a promessa é que enquanto as trevas cobrem a terra A glória do Senhor está nascendo sobre nós Nós teremos uma luz ainda muito mais radiante e somos todos, portanto, chamados para transformar o presente na luz de um novo futuro Nós somos a resposta que Deus tem para esse mundo Mas quando pensamos no futuro, nós pensamos em que futuro? Nós somos muito supersticiosos Há pessoas que, em vez de serem proféticas, são muito presas às superstições Elas interpretam qualquer sinal como alguma coisa, algum presságio do mal Alguma coisa ruim Ela não somente assombra com isso Como ela é uma assombração Quantos conhecem alguém aqui que é uma assombração? Quando ela te encontra E ela vai dar uma palavra profética para você seja, já... Porque ela está tão contaminada por aquilo Que aquilo vaza para fora E também Enche os outros de medo, de pavor De pânico E todas essas coisas que o diabo conseguiu infiltrar-se dentro do seu sistema de crenças e fazê-la crer. Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, fortificações, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo cada pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está descrevendo é um campo de batalha na mente, e que por vezes você está se sabotando Porque você creu na coisa errada Você sucumbiu ao medo Você aceitou menos do que lhe era proposto E quando você aceita menos do que merece Você vai ficar com menos do que você aceitou E a negociação vai continuar Hoje tem muita gente Que tem a necessidade de acreditar Que as coisas estão piorando Porque elas têm assim uma escatologia De que as coisas vão de mal a pior Ora, Jesus disse serão guerras Rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos Imagine que Jesus disse, há dois mil anos atrás, essas coisas, essas coisas estão se repetindo com falsos Cristos. E Jesus está falando que isso são os espasmos, o princípio das dores. Isso é declarado por Jesus como as contrações da mulher que está para fazer nascer. O quê? Eu vim aqui hoje para lhe dizer que as dores que você está sofrendo não são dores de morte, são dores de nascimento. Tiveram, eu tenho feito pesquisas, eu gosto de pesquisas, eu gosto de saber, eu, eu, eu estudei estatística, eu gosto de ter uma boa amostragem para poder perceber, discernir o que de fato está ocorrendo. E eu perguntei para muita gente como foi o ano, e boa parte dessas pessoas me disseram que foi um ano difícil, mas terminaram me dizendo que foi um ano bom, apesar de difícil. E todo esse tempo com dificuldades E situações de batalha, de crise, de enfrentamentos Que você está sofrendo É uma espécie de treinamento Para aquilo que você vai ocupar na próxima década Se você teve momentos difíceis esse ano É porque você estava sendo preparado Para aquilo que Deus quer lhe entregar Para o próximo tempo, para a próxima estação Me ajuda aí As pessoas, contudo, elas acreditam que a próxima guerra vai ser a guerra da água Porque vai faltar água Lamento, ecoterrorista A guerra da água não vai acontecer Existem tecnologias disponíveis para purificar a água Para dessalinizar a água é, Eu visitei Israel várias vezes Eu vi como o país está avançado nesse expediente O Peter Diamandis, autor do livro O espetacular livro, Abundância Do... Campus NASA da Singularity University disse que nós temos, nós somos o um planeta água e não o um planeta Terra, de tanta água que temos. Nosso problema não é um problema de falta, é um problema de acesso. Nós precisamos acessar aquilo que já existe, há tesouros encobertos e riquezas escondidas. Nós precisamos enxergar no grão de areia o microchip. Nós precisamos Converter a energia solar em energia elétrica Nós precisamos transformar o que já existe Em algo que pode ser utilizado de maneira abundante Porque nós temos 5 mil vezes mais energia solar do que nós precisamos Uma hora de exposição solar no planeta Abastece nossas cidades todas por um ano inteiro Uma hora, um ano porque o nosso Deus é El Shaddai Ele é o mais que o bastante Ele é o mais que o suficiente Nós não temos problema de falta Nós temos problema de conversão Transformar o que existe Em algo que nós precisamos e que Deus te dê essa habilidade De criar esses APPs Que serão soluções para o mundo Novas tecnologias, startups Que Deus te dê a criatividade Para solucionar problemas Você é pago para solucionar problemas Alguns para criar problemas E quanto maior o problema Que você sanar Mais dinheiro você vai ganhar Imagine que você vai trazer aí Respostas aos problemas do mundo E de carona você fica milionário Hoje nós temos muita gente prevendo um mundo apocalíptico Elas têm assassina do mal, das trevas, da escuridão Elas são tão assombradas Que quando você ouve essas pessoas falar Você diz, eu estou do lado errado Eu acho que a gente está perdendo tem, tem empregador que é propagandista do mal Ele é publicitário do diabo Ele, ele trabalha para a concorrência Quantos conhecem alguém que trabalha para a concorrência? Você ouve ele falar, você perde a fé você sai de um culto você fala, nossa, eu acho bom a gente aqui suportar. porque É uma teologia do suportar, do aguentar, do rastejar. Mas eu vim aqui para lhe dizer que Deus lhe deu asas para você voar. Na próxima década você vai subir, você vai crescer. Deus lhe chamou para isso. É isso que seu Pai Celestial lhe fez para ser e se tornar. Então você vê essa distopia presente não somente nos livros, mas também nos filmes. Oblivion, Jogos Vorazes, Terminator, um, dois, três, quatro. agora não tem mais. Bem que aquele Schwarzenegger poderia parar de fazer filmes. É Mad Max, o livro de Eli, é sempre a ideia de um mundo destruído, acabado. É essa distopia hollywoodiana. Mas acredite, você pode pensar que as coisas vão ficar pior para você. Que você não vai dar conta de virar. Que você vai cair ou surtar. Mas eu vim aqui lhe dizer, sinto lhe dizer, que Deus vai frustrar todos os seus planos de derrota. O sonho de Deus vai prevalecer aos seus pesadelos. Hoje nós somos tão assediados. É incrível como nós... Cultivamos uma visão obscura do futuro Cheio de tentações, hostilidades, consciências em conflito Prenúncios sombrios, vacínios perturbadores Temores adormecidos que parecem conspirar contra nós E que desejam nos fazer crer que no final o mal vencerá Hoje uma pessoa comum ouve mais relatos negativos em uma semana Do que alguém 50 anos atrás ouviria durante toda a sua vida e nós temos um apetite doentio por mais notícias E nós até manipulamos os fatos, a informação Para parecer ainda mais dramática Precisa parecer pior para chamar a atenção das pessoas E acredite, a mídia está fazendo isso muito bem Mas em todo esse mundo inconstante Nós vivemos num universo que existe uma constância Que é a fidelidade de um Deus que não pode mentir Passaram céus, passaram terra mas a promessa que eu te fiz Amém. Jamais passará Então quem crê Entra no descanso Quem crê respira fundo Quem crê saboreia A vida Quem crê Confia e espera Se acalma Se aquieta E sabei que eu sou Deus Porque a fé É um crédito dado a algo Ou a alguém E Deus Ama ser acreditado Hebreus capítulo 11 verso 6 Diz que Deus tem prazer Em ser crido Ele é galardoador Daqueles que creem nele Ele recompensa as pessoas Que acreditam nele Quando você acredita Em Deus e confia em Deus Você entra no descanso Você é capaz de respirar E esperar E saber que ele se antecipou aos fatos E que ele trabalha por aqueles que neles esperam Ele já está lá em 2029 Ele já está preparando a virada para 2030 Mas o que vemos no Salmo lido? Nós vemos a natureza totalmente em desordem Um mundo em convulsões Em estado de desintegração Se dissolvendo Se derretendo Se pulverizando O texto diz Portanto não temeremos ainda que a terra se transtornem e os montes se lancem, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e ainda que os montes se abalem pela sua brasileza. Nós temos então uma sociedade completamente desestruturada, a visão, o cenário, a pintura do Salmo, é a seguinte, os gentios se embraveceram, as nações se iraram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu Então nós temos aqui Reinos contra reinos Economias em estado de choque Conflitos raciais Segregação, ódio, corrupção Convulsão social Mas concomitantemente Nós temos uma realidade espiritual Se chocando com essa realidade física Há um rio, diz a Bíblia Cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela, jamais será abalada. E olha só, veja essas frases. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Diga para o seu irmão: está nascendo um novo dia. Se você me perguntar o que eu espero de 2020, é um dia novo que está nascendo numa nova década. Um dia de claridade. Quando você lê o livro de Gênesis capítulo 1 Você vai ver Houve tarde de manhã o primeiro dia Houve tarde de manhã o segundo dia Houve tarde de manhã o terceiro dia No final da tarde as coisas começam a se desorganizar aos seus olhos Você não consegue ver Se você entra num quarto escuro você não enxerga nada Quando chega amanhã você tem percepção, discernimento Você consegue definir o que existe E você portanto consegue colocar em ordem Organizar aquilo que está fora de ordem o que eu entendo é que Deus tem uma palavra sobre luz Muito forte para esse novo tempo E todas as coisas que são trevas São reprovadas quando a luz chega Amigo, não tenha medo da luz Alguém disse que o grande problema do mundo Não é quando as crianças têm medo do escuro Mas quando os adultos têm medo da luz Diga para a pessoa do seu lado A luz está chegando Quantos querem dizer comigo? Haja luz nós temos então aqui o romper da manhã. Eu quero anunciar para você o início de um novo dia. Essa é a mensagem da madrugada de um dia mais brilhante, onde as sombras da noite serão dissipadas e de um mundo novo que está nascendo. Portanto, abra as cortinas da sua alma para ver o sol brilhar. Yes! Ele está nascendo. Pelas misericórdias do Senhor nascerá sobre vós o sol nascente das alturas Trazendo salvação nas suas asas Não adianta acender uma vela para ver o sol nascer Quando amanhã chega, o mundo inteiro acorda Eu quero dizer que nosso planeta vai acordar Porque um dia está nascendo Nossa mensagem é de um reino invisível Que se torna definitivamente o espírito do tempo O espírito das épocas O espírito da eternidade é o que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito de uma época, o espírito de um povo, que não terá fim, que não é comida, nem bebida, mas justiça, alegria, paz, gozo do Espírito Santo. Contudo, nunca é tão escuro como quando está prestes a nascer o dia. Nós ainda teremos muitas dores de parto até que esse filho nasça. Mas nós somos feitos para essa hora. Nós estamos prontos para o enfrentamento. Nós nascemos para a luta. Mas o Salmo continua. Verso número 7 diz, vamos lá? O Senhor O Deus de A minha mensagem essa noite aqui é simples Bem simples Quando você crê Você se acalma Você se aquieta Deus se deixa conhecer Nessa quietude Nesse silêncio da fé Desesperar É deixar de esperar Quando você busca soluções De todas as formas Para os seus problemas Atirando para todos os lados Você não está agindo por fé você está agindo por performance Deus fala no silêncio É quando os turbilhões da mente As tempestades da alma se sossegam As angústias se emudecem O coração se acalma Para saber quem Deus é É preciso encontrar seu lugar de descanso E de confiança nele Porque a obsessão dele É que você acredite nele Deus está dizendo, confia em mim Ei, ei, olhe para mim Deus está dizendo a você Você quer uma palavra profética para 2020? Deus está dizendo a você, confia em mim. Ah, Eu quero uma coisa mais elaborada, bem extensa, bem longa. Não, não. Deus tem uma frase para você para 2020. Confia em mim. Amém. Deus está dizendo, acredite em mim. Amém. Para Bill Johnson. O maior pecado é o pecado da incredulidade. Porque confiar em alguém é provar que você honra essa pessoa. Desconfiar é desonrar. Deus não responde a lágrimas. Deus responde a fé. Mas nós queremos nos sentir no controle Existem muitas pessoas com dificuldade de confiar A mente religiosa, ela é ativista, ela é servil Mas a palavra descanso no hebraico é sabat de E no grego é catapauses, Que significa cessar, pausar, celebrar, desistir do esforço, repousar e permanecer O descanso significa colocar o coração em repouso em todas as suas circunstâncias porque você pode acalmar uma tempestade que você consegue dormir nela Como Jesus estava dormindo no meio da tempestade Ele estava quieto no meio da tormenta O descanso significa colocar o coração em repouso A mente focada no desempenho pode assumir o comando E nos levar a fazer coisas que Deus não está pedindo Daí nasce essa agitação Vem esse sentimento de que nada é suficiente E vem esse desassossego Alguém disse que quando você perde a sua paz, você tem que dar um passo para trás e perguntar a si mesmo qual mentira eu estou crendo que me tirou minha paz? Em quais mentiras você está crendo que está fazendo você temer, ter medo, duvidar? Em 1940, o presidente americano Roosevelt recebeu o pedido do Winston Church para entrar na guerra com os destroyers para fazer parte da luta da Segunda Guerra. Então, ao invés de responder, ele saiu para pescar e disse que ele, no meio da pescaria, teve uma grande ideia, que foi o arrendamento mercantil. Uma grande solução. Acredite, você não vai ter grandes ideias enquanto está com a sua alma atormentada pelo medo. É no vosso descanso e na vossa confiança que está a vossa força. Deus quer te dar uma grande ideia. Deus quer te dar um grande insight. Deus quer te dar soluções Para seus relacionamentos É incrível como eu recebo tantos insights Quando eu me calo e simplesmente Me ajoelho E eu não falo nada Eu não entendo alguns cristãos que oram, falam, falam Não param de falar, depois levantam e saem Isso não é oração, isso é um monólogo A oração mais poderosa que eu conheço É aquela que você para para ouvir O que Deus tem para te dizer E por vezes você recebe instruções Direções E soluções Deus tem soluções para cada um dos seus problemas. Na verdade, as soluções existem antes que os problemas existam. Deus não é contra você, Deus é por você. Deus é por você, Deus está com você. Uma das coisas mais difíceis, no entanto, é acreditar na palavra fique tranquilo e confie em mim. Porque nós estamos acostumados a controlar os resultados. É como a piada do Paulo Francis, de um jornalista que ele disse "Ei, segura o mundo enquanto eu vou ali no banheiro. Você sabe porque muitas pessoas estão cansadas Porque elas estão tentando controlar coisas que elas não podem controlar Elas estão tentando segurar o um mundo Que não é trabalho delas, é um trabalho de Deus Ei, você não consegue controlar as variáveis Mas alguém que gosta muito de você Controla todas elas E quando você acredita nele para o bem Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes quando você lança a sua fé nele A Bíblia diz que não será envergonhado nem confundido Todo aquele que nele confia Houve uma época da minha vida Em que se eu não jejuasse todos os dias Parecia que o diabo estava ganhando território Parecia que alguma coisa tinha saído do lugar E o inimigo estava controlando tudo Minha confiança em Deus estava baseada no meu desempenho E não na graça que recebi no favor de ser um filho então eu passei três dias de jejum dentro da igreja E eu estava lendo um livro chamado Caindo na Graça Que é aquela ilustração que se faz dentro das grandes corporações De uma pessoa que se joga e alguém se segura atrás Não é simplesmente testar ou tentar a Deus Mas é desistir de ter a sua mão onde está a mão de Deus É desistir de fazer o que você não pode fazer e só Deus pode fazer é fazer a sua parte Esperando que Deus faça a dele Nós precisamos achar Para o próximo ano Para a próxima década Esse lugar de descanso na confiança Diga comigo, descanso, descanso. Na confiança o Salmo 91 diz Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente Descansará O Senhor é o nosso refúgio é o lugar onde eu me escondo Quando eu me escondo em Deus Ele é meu escudo Então eu me torno invisível aos meus inimigos Mateus capítulo 11 Verso 28 diz Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados Porque eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu fardo que é leve O meu jugo que é suave e Aprendei de mim que sou manso e humilde De coração e achareis Descanso para as vossas almas Quantos querem descanso em 2020? Descanso Eu preguei outro dia Deixo uma mensagem chamada Seja feliz agora Nós temos que todos os dias decidir ser feliz Eu decidi ser feliz Em 2020 e você? Como fazer isso? Agora Trazendo à memória o que te dá esperança Porque descanso é o subproduto De acreditar nele Há coisas simples que te tiram o descanso São os roubadores de alegria Encontre o seu lugar de descanso na fé Retorne ao seu lugar de refrigério Por quê? Porque Deus colocou Adão e Eva no jardim E não lhes deu instrução sobre batalha espiritual Deus não lhes falou sobre serpente, diabo, satanás Deus só lhes disse Guarde e cultive o jardim Deus está dizendo à igreja do século 21: Guarde e cultive o jardim nossa ênfase não pode estar sobre o inimigo, nós não podemos viver com base no inimigo. Há demonologos, demonógrafos, há pessoas que estão habituadas às coisas profundas de Satanás, à doutrina de Jezabel, pessoas que se interessam tanto pelo outro lado, pela parte das trevas, da escuridão, que elas ficam contaminadas por isso. Mas a nossa comunhão é com o Pai A nossa comunhão é com o Filho A nossa comunhão é com o Espírito Santo Não existe um lugar nesse universo Onde Deus não possa estar presente Então se Ele está presente, Ele é meu escudo E se Ele é meu escudo O que me atingir foi o que Ele deixou E aquilo que Ele deixou me atingir É aquilo que vai me tornar melhor do que eu sou Deus não falou de diabo no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, na criação. Deus não falou de demônios. Deus não falou de principados e potestades. Porque Deus tinha a ideia de proteger Adão e Eva no relacionamento, você é protegido no relacionamento, você é protegido no casamento, você é protegido na família, você é protegido na casa, é por isso que o salmista tem a insistência, a frequência de dizer, habitarei na tua casa, na casa do meu pai, é a morada, é o teto, é por isso que um dos nomes da igreja é capela, porque capela é capa, é aquilo que te protege, é aquilo que se põe sobre você, é aquilo que te guarda, e é por isso que você precisa de uma igreja local. Não simplesmente ser um frequentador de igreja, mas um membro ativo e operante dentro do ministério. Deus apostou na comunhão. Porque toda comunhão tem um fruto. O relacionamento produz um produto. Quando você foi gerado, foi seu pai e sua mãe num ato de intimidade. Intimidade gerou você. A presença de Deus é um lugar onde a sua identidade é gerada. Quando você entra em sua presença, algo dentro de você descola, vem para fora, se manifesta. No lugar da comunhão você encontra a sua identidade. Jesus disse que o diabo veio roubar, matar e destruir. E a palavra quando diz que ele veio, significa uma concessão, uma permissão. O diabo só faz aquilo que você permite E como é que ele faz você permitir ser oprimido? É quando você aceita uma mentira dentro do seu sistema de crenças Passa a crer nela e passa a trabalhar com ela Isso sabota você por dentro O inimigo controla você por dentro Como? Com seus medos, com suas dúvidas, com sua incredulidade mas no momento em que você desfaz esses argumentos A minha palavra é como um martelo Como uma marreta Que esmiuça as pedras Dessas fortificações Dessas casamatas Desses castelos Dessas cabeças de ponte Então você desmonta toda essa estrutura Que se apegou a você E que lhe fez acreditar em mentiras sobre você Seus problemas não estão fora de você Seus problemas estão dentro de você Os maiores inimigos não são os inimigos de fora São os inimigos de dentro o inimigo só opera com uma permissão, e Adão e Eva lhes deram uma concessão. O diabo ficou ao de redor até achar uma concessão de Eva, ele está ao seu de redor até lhe convencer de algo o diabo está tentando lhe convencer sobre algo, ele está insistindo em uma ideia, constantemente depreciando você, dizendo que você é menos do que você na verdade é, ele usa até a teologia de alguns, que é a teologia de morte, não da nova criação, mas simplesmente da depravação total, que na verdade existe, mas não é páreo para a redenção que foi feita na cruz, quando ele no seu sangue, naquela cruz, exterminou para sempre o poder do pecado, e ele conversou com Eva Até ter uma concessão Ele chegou Eva, coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque você vai emagrecer <risos> No lugar da comunhão Sua imagem vem para fora Você não se conhece Até que você encontre a presença de Deus É na sua presença Que a sua fraqueza desaparece E que na verdade Se torna um favor Um benefício Aquilo que era contra você se torna por você. Deus faz uma bela tapeçaria com toda a sua história. Aquele tanto de pedaços. Ele constrói um grande tapete. Belo e formoso com a sua história. Ele junta todos os pedaços e faz algo muito melhor do que era antes. Essa é a habilidade do nosso pai. Ele é um artista extraordinário. E Ele diz a glória da segunda casa. Será maior do que a da primeira. Portanto, não fique esperando voltar para aquele passado melhor que você teve, outrora. O seu futuro é muito melhor do que qualquer passado que você já tenha tido. É. Ei, não fica. Saudosista sobre tempos bons que você viveu Porque o que Deus tem para você Lá na frente Olhos não viram, ouvidos não ouviram Não penetrou O coração humano Deixa ele pintar esse quadro Esse quadro é pintado dentro de você Esse insight é dado Quando você está em comunhão com ele Sua mente é renovada E ele está pronto para pintar uma ideia Sobre o seu futuro Você Sabe como é que isso acontece Lendo as escrituras Você Sabe como é que isso acontece Quando você ora Sabe como é que isso acontece Quando você lê livros inspirados Eu estava lendo um livro Que me deu revelações Que fez crescer minha autoridade Esses dias eu senti uma nova autoridade Depois de ter terminado um livro Alguém disse que você pode mudar uma fase da vida Simplesmente por ler um livro Então nossas mentes Se tornam renovadas através De um encontro divino Tornando-se a tela perfeita Para ele pintar E isso no nosso tempo de comunhão nos dá a vida e a capacidade de sonhar e desejar. A maioria das pessoas hoje concordariam que a verdadeira grandeza tem que ser cultivada de dentro para fora. Quando você considera que o ambiente ao seu redor seja maior do que o ambiente dentro de você, você vai reduzindo o seu mundo à sua volta como um espelho do mundo que está dentro de você. Na verdade, o seu mundo fora é só o reflexo do que existe dentro de você, em todas as esferas. Uma alma desértica Criará ao seu redor um mundo desértico. Esta é a hora, contudo, de expandir seus territórios interiores. Expandir a sua alma. Nós temos marcadores internos que definem nossas conquistas externas. Sua vida, portanto, é uma autobiografia em desdobramento. Está acontecendo agora, em tempo real. Sua biografia está sendo escrita. Sua vida é uma escultura não acabada. Um trabalho em andamento, com capítulos de realização externa seguidos por períodos de gestão interna. Diga comigo, gestão interna. Você não pode liderar ninguém até que você se lidere. O primeiro, a primeira atitude de um líder é se autoliderar. Eu não confio em pessoas que não dominam suas paixões, que não controlam suas emoções. Os destinos temporários que você chegar... São muito menos importantes do que a sua capacidade de gerir E de aproveitar a viagem em si O homem exterior, disse Paulo, envelhece E o homem interior se renova em constante crescimento O segredo então está em entender os ritmos da vida Diga comigo, ritmos da vida Ritmos da vida Saber apreciar os momentos em que Deus está chamando você Para uma caminhada interior cada vez mais profunda eu decidi, esse próximo tempo, fazer imersões pessoais, com livros, com oração, com vídeos. Nosso chamado é para o desenvolvimento, é para o crescimento. Você não pode parar de crescer. Uma pessoa que para de crescer se torna uma aberração. É por isso que o chamado de cada cristão é por autodesenvolvimento. Então é preciso discernir as estações e permitir viver cada uma delas com contentamento. Contentamento. Esse é o segredo para experimentar a realização o tempo todo Até aquilo que pareceu dar errado Contentamento Porque disso você vai tirar lições para a sua vida Vai aprender com isso E vai aproveitar isso no futuro Qualquer coisa, Deus não perde nada Deus não perde nenhum trauma Deus não perde nenhuma dor Ele reaproveita No mundo espiritual como no mundo físico Nada se perde, tudo se transforma Nós precisamos realmente entender que em cada fase da vida existe uma unção diferente. Lá em Apocalipse diz, no capítulo 22, verso 2, que a árvore da vida produz 12 frutos, dando o seu fruto a cada mês. Então eu vim lhe dar uma palavra profética aqui para 2020. Há um fruto diferente para cada mês do seu próximo ano. Há muitos frutos diferentes que Deus vai dar para você a cada mês. Você não vai ficar nenhum mês sem um fruto especial da parte do Pai. Mas a minha mensagem hoje é que a lógica de um relacionamento com Deus é de ter um lugar de refúgio. Você se esconde no seu relacionamento com Deus. Eu respeito pessoas que conseguem se colocar sob a proteção de Deus Elas têm a habilidade de se lançar nos pés dele E de mover o coração dele Daí a parte final da mensagem Eu estou escrevendo um e-book chamado A Linha da Cobra E alguém disse, que nome mais estranho é o seu nome? Eu devia ter respondido para ele que estranho era ele Que devia primeiro entender as coisas para depois Brincadeira A Bíblia diz Em 1 Reis capítulo 5 Verso número 2 Salomão pois mandou dizer a Irão Bem sabes tu que Davi meu pai Não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus Por causa das guerras que o cercaram Até que o Senhor lhes pôs os inimigos debaixo dos seus pés Que boa palavra Diga para o seu irmão Deus vai colocar seus inimigos por baixo dos seus pés Fala para ele assim mais contundente Fala assim diz o Senhor para você eu vou colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés Se eu fosse você e alguém que estivesse do meu lado Não profetivasse Eu levantava e mudava de lugar Por que essas palavras proféticas liberadas? Porque elas criam destino Por que, que diz para o seu irmão Porque você concorda dois ou três Cria uma sinfonia Tocamos o mesmo som, a mesma música e o que ligar na terra será ligado nos céus Isso aqui não é um, um entretenimento Isso aqui nós estamos em ação Nós estamos em movimento Nós estamos provocando 2020 Nós estamos liberando palavras para criar o nosso futuro Isso é o um verdadeiro ministério profético Verso número 4 Porém a mim, o Senhor, meu Deus me tem dado descanso de todos os lados Adversário não há nem calamidade alguma Vamos repetir isso? Diga, o Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus Me tem dado descanso de, me descanso de todos os lados Adversário não há Nem calamidade alguma O texto diz Deus tem me dado a paz a todo o redor Pergunta É possível habitar num lugar onde não existe opressão? Existe um ambiente onde o mal não consiga ir? Meu Deus tem me dado descanso Não há inimigos E não existe ocorrências malignas Nós aprendemos que nas montanhas no norte da Califórnia Existe aquilo que eles chamam de linha da cobra não se sabe ao certo porque até hoje Mas as cobras nas montanhas Elas chegam até um ponto e não passam Elas não ultrapassam aquela geografia Aquele é um limite Há uma coisa invisível Que impede as cobras de ultrapassar aquele ponto Elas não podem ir além Amigos, há um lugar em Deus Onde o inimigo perde a sua voz Existe um lugar onde o inimigo não pode ir Não pode te perseguir Onde o mal e a tormenta não podem te alcançar Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Eu não posso lhe prometer uma vida sem batalhas Não seria honesto da minha parte dizer Que você teria uma existência sem lutas porque por meio de muitas tribulações importa que entremos no reino dos céus. Faz parte da nossa experiência na terra ter crises e enfrentamentos. O Senhor mesmo disse: No mundo tereis aflições, mas estende bom ânimo, fique alegre e feliz. Paulo disse: Estou alegre pelas tribulações, me regozijo nelas, porque elas sempre apontam para promoções. Eu vou repetir hoje para você Tudo o que você passou nessa década Nesse ano de 2019 Foi um treinamento Suas tribulações lhe serviram Para lhe promover para o próximo ano E para a próxima década Me ajuda aí Então nesse caso O que Jesus nos diz que o importante não é não ter batalhas na vida, mas ter o ânimo certo para cada inimigo que se levantar, então você fica feliz, independente de qualquer coisa que seja, você está feliz, porque você crê, e quem crê descansa, mas hoje eu quero lhe propor algo ainda mais subtil, é quando Deus abre uma janela no tempo, para lhe dar descanso e paz, entenda, Há um momento em que Deus abre uma janela cairós, uma janela no tempo. Ele dá folga a fim de que você se fortaleça, a fim de que você encontre paz, a fim de que você descanse. Em Atos capítulo 3, verso 19, aparece a palavra cairós na expressão tempos de refrigério Vamos ler. Verso 19: Arrependei-vos. Arrependei-vos é metanoia. Ele está dizendo, mude seu sistema de crenças Mude sua maneira de pensar E com isso, converta-se Para que sejam apagados os vossos pecados De sorte que venham os cairós de refrigério Da presença do Senhor E ele envia o Cristo que já antes foi indicado Jesus ao qual convém que o céu o receba Até o tempo da restauração De todas as coisas das quais Deus falou Pela boca dos seus santos profetas Desde o início Pedro está dizendo No dia de Pentecostes Sobre uma mudança de mentalidade Que traria um tempo de paz Um tempo de descanso Você teve muitas lutas É normal para nós Vivemos momentos e situações de luta Mas o que eu quero Profetizar hoje aqui sobre você é que um tempo de refrigério está te alcançando Deus me deu paz por todos os lados Não há ocorrências malignas Você é uma cidade sobre o um monte E essa cidade só brilha Ela não vai em lugar nenhum Ela só existe ali para ser um modelo Uma cidade em que as pessoas correm para se refugiar Como dizem as escrituras As nações caminharão para a luz que te nasceu as pessoas vão vir para ver. O mal chamado de um cristão é ser uma testemunha. É mostrar pela vida o que Deus pode fazer com alguém. É quando as pessoas te encontram e dizem e aí, qual é o código? Qual é a máxima? Qual é a receita? Qual é a regra? O que é que colocaram no teu alpiste? De que água você está bebendo? Me conte a sua história. Eu quero declarar que nós, a comunidade das nações, teremos... Milhares de membros que serão modelos na sua esfera de trabalho, na sua esfera de ação. E as pessoas vão se apaixonar por Deus e pelo Evangelho, simplesmente olhar para a sua vida, que reflete uma vida de superação e de vitória. Então, as pessoas vão olhar para a sua família, você tem uma família tão. Estável, tão bonita Então você vai ensinar como criar filhos bem sucedidos E você vai ter tanta tranquilidade para resolver as coisas Não vai virar um barraqueiro Desenvergonhando o nome de Jesus por aí brigando com os outros Mas você vai ter tamanha autoridade Para operar na área de sinais e de prodígios Que, que as palavras se tornam desnecessárias Quando você tem vida Porque a verdadeira pregação é a vida um pregador não é desafiado a viver o que prega Mas pregar o que ele vive Essa é a mensagem Eu estou lhes pregando o que eu estou vivendo E posso mostrar a vocês As pessoas vão vir ver Elas virão a Brasília para ver Porque Deus está lhe estabelecendo Num padrão alto naquilo que você faz Não se esconde a cidade iluminada Nem se esconde a luz O candeeiros Abaixo do velador Você vê um poste Aquela luz fica em cima do poste ou fica no pé do poste? Ela fica em cima. Porque você é a luz do mundo e você é o sal da terra. E Deus tem todo o interesse em projetar você a fim de que os homens glorifiquem vosso Pai celestial por causa das vossas boas obras. Então eu quero declarar sobre você o experimentar nos próximos dias de um dramático desenvolvimento para o seu propósito. É hora de guardar e cultivar o jardim. O jardim hoje é a sua mente, são os seus territórios, sua casa. E Deus hoje está estabelecendo um perímetro na sua geografia, onde o inimigo não vai conseguir chegar. Ele está traçando uma linha onde o inimigo não poderá ultrapassar. Deus está colocando limites para o inimigo. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: Deus está limitando seus inimigos essa é a sua hora de reclamar a sua herança, o que é herança? Herança é o que você recebe sem fazer nada, é simplesmente aquilo que lhe foi outorgado, por quê? Porque você é filho, porque você não tem que lutar as batalhas que seus pais lutaram, porque eles venceram as batalhas que colocaram você lá na frente, a grande questão com relação à honra, é que quando você desonra os que vieram antes, você quebra essa conexão entre as bênçãos que vieram antes de você E elas não conseguem te alcançar Porque a desonra faz perder a recompensa Honra teu pai, tua mãe Ou honra sua liderança É um princípio para que se prolongue Seus dias de sucesso Ou seus dias de vida Então, nos dias de Salomão Havia tanta prata Montanhas de prata Que prata não tinha valor nenhum Há um lugar na presença de Deus Onde a miséria não pode te alcançar Há um lugar na presença de Deus onde a doença Não pode te alcançar E Salomão Deu tanto dinheiro para a rainha de Sabá Não porque ela tinha necessidade Mas porque reis dão Porque essa é a maneira que eles vivem Generosidade é o estilo de vida dos reis Quando você pensa na Jerusalém Dos dias de Salomão Você pensa numa cidade onde Os reis da terra viriam de enormes distâncias Simplesmente para ouvir a sabedoria do líder Eu creio que existe um novo tempo para o Brasil Quantos creem? Quantos creem que existe um novo tempo para Brasília? Eu creio que existe um novo tempo para o planeta Um dia está nascendo sobre nós E o que é escuridão, o que é treva, o que é errado Vai ficar muito claro É por isso que nós estamos vivendo uma era de extremos De polarização radical Porque o que é mal Vai ficar pior E o que é verdadeiramente bom Vai ficar realmente bom O que é limpo Vai limpar-se mais E o que é sujo Vai se sujar de verdade